Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Domingo, esse é o Cinemático número 18. Estou aqui hoje com Robson Bravo. E aí, molecada. E Matheus Fiori. E aí, pessoal, beleza? Matheus Fiori, Matheus Fiori, vamos lá. Matheus Fiori, nosso, nosso sobrevivente do, do esporte nacional. Isso, sobrevivente do futebol brasileiro. Sobrevivente das arquibancadas. Vamos fazer um cinemático especial um dia aqui é. sobre histórias. A gente faz sobre aquela série de filmes Gol, que é horrível. Nossa senhora. <risos> o primeiro até, cara. O primeiro, se você não tiver mais nada pra ver... Se você, tiver, é. se você tiver pra ver Gol ou It, você vê o Gol. <risos> Olha só. Hum, Esse mês tem o filme do Polêmica, amigo. <risos> Plantando a polêmica. A gente vai falar de It, a coisa. A coisa, né? é. Mais uma, uma nova filmagem. É, o remake... Do, remake do, da obra do Stephen King. Do livro, da série e do filme. Mas antes... Momento antes. Momento antes. Divulgar a Família B9 de podcasts, como Isso. sempre, pra você, amigo ouvinte que tá chegando aí. Tá ouvindo a gente no Spotify. Pois é. Né? O Cinemático é um podcast que fala sobre as estreias da semana, seja no cinema, no streaming na e tudo vida. mais. Na vida. Isso. Também, de vez em quando, falamos sobre séries. 
que tiver aí no audiovisual. É. É, e temos aqui o Cinemático faz parte de uma grande família de podcasts, que é a Família B9. Tem podcasts para todos os gostos. Sai praticamente um novo programa todos os dias para você. Você pode procurar a gente lá no b9.com.br barra podcasts. Isso. Se você tiver no Spotify, também procura aí no Spotify pelo Braincast, pelo Mamilos, pelo Tecnicalidade, pelo Caixa de Histórias, pelo Pouco Pixel. Pelo Mupoca. Pelo Mupoca. Pelo Zing. Pelo Zing. Pelo Rodo. Isso. Quem mais? Código aberto. Código aberto. Ah, Já é o código aberto novo gravado que hum, semana que vem sai aí, então hum. fique de olho, tá bom? Isso aí. E também aqui divulgar o nosso bot de Facebook, pra você também não perder nenhum programa que sai. Você é amante das plataformas do menino Zuckerberg. Zuquita. Você entra no m.me barra podcasts conversa com o nosso robozinho e toda vez que sair um podcast novo... Você vai receber um aviso aí no seu Messenger. Exatamente. Ele pisca lá. É. Podcast novo. Podcast novo quase todo dia, né? Isso. Então é isso, né? Isso aí. Então vamos falar sobre it? Vamos lá. A coisa. Isso. Vamos lá, o It, ele é baseado no livro do Stephen King. Isso. É, de, que ele foi lançado em 1986. Aliás, é o 22º livro dele, né? Porra, o, sim. O rapaz escreve, né? Escreve pra caceta. Que, aliás, esse livro tem 1.138 páginas. Putz. É, e ele foi adaptado pela primeira vez com uma minissérie em 1990 pela ABC. Era previsto pra ter quatro episódios, mas eles acabaram fazendo dois episódios aí. Então, é, é um filme de três horas e pouquinho, dividido em duas partes. Sim, tá. Basicamente... É, e uma curiosidade que ele poderia ter sido dirigido pelo George Romero. Ele Opa! Cara... Foi cotado pra dirigir, mas... Isso teria sido legal. Problemas de agenda hum, não, não permitiram. Não rolou, né? E assim, eu lembro bastante dessa... Do, da série original, que eu assisti hum. como, um, como um VHS, né? Não na televisão, na época, mas... Na Sim. locadora tinha lá aquele VHS duplo. <risos> e era... Foi... Famoso. <risos> Isso. Era o It e o Titanic. Isso, exato. Tinha o Titanic também. É. Coração Valente. Gladiador, assim. acho que tinha. Coração é. Valente. É. Tudo VHS duplo. Então eu lembro bastante dessa época aí. Uhum. E agora o, o diretor argentino, Andy Muschietti, ele que é o diretor de Mama. Que é um bom filme. Mama. Mamá. Mamá, é. Né? é mama. De 2013 com a Jéssica Chastain. Eu não assisti esse filme ainda. É um bom filme. É um, é um bom? filme. Ok. Yeah. Você assistiu, Matheus? Também não vi, não. E ele também tá cotado pra dirigir aí o Shadow of Colossus. Vai dar merda. Em 2022. Vai dar merda, você tem vai tempo. Dar merda, vai dar merda. Vai. Ele tem um tempinho pra fazer aí. É, Além da. Eles tiveram um bom tempinho pra fazer o Assassin's Creed também e foi, ó, show! É. Fala aí, Matheus. É, provavelmente antes do Shadow of Colossus ele ainda vai dirigir o It 2, né? It 2. Exatamente, tá aí. Será? Vamos. Agora vai, vai. Pode ter spoilers. É. Ponto isso. Eu vou ler aqui. Quem... Lê a sinopse aí, alguém? Eu leio. Tá bom. Um grupo de sete adolescentes de Derry, uma cidade no Maine, formam o auto-intitulado Losers Club o clube dos perdedores. A pacata rotina da cidade é abalada quando crianças começam a desaparecer e tudo o que pode ser encontrado delas são partes de seus corpos. Logo, os integrantes do Losers Club acabam ficando face a face com o responsável pelos crimes, o terrível palhaço Pennywise. Muito bem. E aí, a repercussão aqui tá sendo bem boa sobre o filme. No Letterboxd tá com média 3.9. Sim. Tá subindo aí, porque a última vez que eu vi tava 3.7. É, a essa altura, principalmente a altura que você deve estar tá ouvindo esse podcast, já deve estar tá maior ainda, provavelmente. É, se continuar é. nessa toada aí. Sim. No Rotten Tomatoes, 90% da crítica aprova o filme e o público 92%. Todo mundo tá louco, né? Nossa, é mais que Mulher Maravilha até, né? Pois é. O que? Na, na crítica? 
Não, do, no do público. No público, sim. O público é, tá, acho é. que 87. Uhum. 5, Ele é um filme que custou aí 35 milhões de dólares. Ainda é pouco tempo. A gente tá gravando esse podcast na sexta-feira. O filme estreou... É, tá estreando hoje nos é, Estados ele, Unidos, né? Isso, e no Brasil, no Brasil estreou um dia antes, é, na, na quinta-feira. Quinta Só que tem alguns números aí do Box Office Mojo que eles pegaram da quinta-noite, né? Que é, é sessões de pré-estreia, né? Uhum. E, e arrecadou só nessas poucas sessões aí, é, a partir das 7 da noite. Foram 3.500 cinemas nos no Estados Unidos. Arrecadou 13,5 milhões de dólares. Pombas. Bateu o recorde dessa pré-estreia de quinta-noite aí, que antes era do Atividade Paranormal 3. Olha só. Tinha arrecadado 8 milhões de dólares em 2011. E abriu no fim de semana, como um todo, com 52 milhões de dólares. O filme Paranormal, o Certificado Paranormal 3. Sim. Então, a, a, com esse número aí, com essa quebra de recorde, a previsão é que o It, nesse fim de semana, e bata. Nesse fim de semana, vai bater esse número aí. Então, vai se pagar só no fim de semana. No único no fim, fim de, de semana, semana deve Poxa, dobrar então... o. Cara, então vocês podem esperar que esse filme vai ficar aí coisa de mês no, no, em cartaz. Porque, uhum. né? A bilheteria do primeiro final de semana é meio que o que determina Isso, é. a vida útil do filme no cinema. Exato. Né? Então, então assim, vai ficar. Sucesso de público, de crítica, é. de bilheteria. Sim. E entre nós aqui, vamos discutir. Aí que tá. Aí que vem a polêmica, né? <risos> Quero saber aí, quem vai começar com opiniões gerais? Então, cara, eu acho, que, eu acho que esse vai ser o podcast polêmico aqui, porque tá todo mundo amando esse filme e a gente não gostou. Nada. Nada. Eu, eu, eu e o Merigo, a gente viu na cabine aqui. Se você, amigo mais atento, ouviu o cinemático da semana passada, quando eu dei uma nota um pouco polêmica para Atômica, uhum. e eu falei que tinha um filme que eu não tinha gostado, que eu vi no mesmo dia que a Atômica, eu não tinha gostado, só que tinha uma coisa ou outra que eu achei interessante na Atômica nada, era o It. Eu e Merigo, a gente saiu do cinema, cara, a gente saiu falando mal de várias coisas do filme. Sim, no caminho aí, No caminho de volta. de volta, cara, no carro, a gente saiu debulhando esse filme. Porque, cara, eu não sei, é, é, tem muita gente gostando, mas tem muita coisa, pelo menos pra mim, que o filme, cara, ele, ele é ruim, ele é previsível, ele, ele é um filme de terror básico que usa formulinhas de jumpscare e toda cena de susto, entre aspas, é a mesma cena, tipo, é uma cena que usa o mesmo... O mesmo esqueleto, basicamente. Sim, né? se repete, né? Tem Sim, um ela é repetitiva. É. Sim, é, a, a montagem do filme em si é repetitiva, porque você tem a, a turminha lá, adolescente, né? O Losers Club, o Conta Comigo, Stranger Things. É. E aí... É... A gente não pode zoar, porque esses elementos aí são copiados daí, Sim, né? Sim, não, é, 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 um, é um trope da época. Exatamente. Da época que eles passam, né? Não Kings da época não de hoje. Não tem nada de... É, não. é inspirado por esse... Sim, por esse... Goonies, Conta Comigo, Isso. é tudo... É, é, são filmes dessa época. Dessa tipo, época. Da molecadinha de bicicleta da cidade. É, Isso então é assim, uma coisa que o público que tá indo assistir e não conhece nada sobre o filme e tal, nunca leu o livro, não pode cobrar a originalidade, né? Não, porque... não. E outra, ele é uma adaptação. Então, assim, ele... Tecnicamente, ele... Por mais que ele, o diretor queira ser criativo, ele tá preso a, certa, a uma certa história que já foi escrita. Só que a maneira que ele é montado, ao meu ver, eu acho ela muito repetitiva e meio chata. Porque é uma, é uma cena da turminha que eles precisam resolver alguma coisa, faz umas piadinhas, entra uma cena de susto. Uma cena da turminha, uma cena de susto. Uhum. E essa, essa molecada aí, esse Loser Club, pra mim, o filme você consegue dividir dois filmes. Que é a parte deles é a parte do Caminho of Age, quase. Uhum. Que é uma parte que eu gostei. Eu gostei da, dessa turma. Só que no meio ele intercala com uma cena de Suzu totalmente previsível. Sei lá, cara. Eu, eu achei meio bobo, assim. Eu não, eu não sou público de terror. Porque eu acho meio bobo o filme terror, é. assim, jumpscare. Mas eu achei bobo. Eu falava, ai, ah, que droga. Vai ter outra cena de susto agora que vai ser com a mesma... 
com o mesmo elemento, tipo, vai ser igual, e aí depois eu vou poder voltar pra ver a cena da galera, sabe? Tipo, eu queria ver aquilo aí. Ah, tá, agora eu vou ter que ver outra cena Sim. de susto, uhum. sabe? É, assim, uma, o que me faz pensar? Eu lembro muito bem desse hit original aí uhum. da série de 90, como eu falei, eu assisti, essa imagem do palhaço sempre esteve na minha mente, porque é, é, foi uma coisa que me assustou na época, eu tinha medo e tal. Quando eu vi que ia ter essa refilmagem, falei, putz, legal, né? Vou... Sim. Vou re reviver algo que eu senti medo. Porque isso que você falou sobre filmes de terror acontece comigo. Eu não tenho... Eu assisto filmes de terror hoje em dia... Eu, não, não é a minha meu gênero preferido, assim, Sim. também tenho a tendência de achar uma bobeira e tal. E uma coisa que me faz repensar depois de ter assistido esse filme é que talvez eu não, nunca tenha entendido a essência de verdade da história do Stephen King, uhum. que não é uma história de terror, que a essência não é uma história de terror, mas é de ah, os medos da infância, né, os traumas é, da infância. Sobre amadurecimento. Isso, né? e aí o terror, ele tá ali. Uma metáfora. Isso, né? ao lado de, de todas essas coisas. E o que eu tive, a sessão que eu tive assistindo esse novo filme, é que talvez eu nunca tivesse gostado da uhum. história, não gostei da história, não gosto da história original porque não, não, nada me interessa ali, assim eu não sinto é, não sinto medo, o filme não consegue criar uma atmosfera que me deixe assustado como eu achei que, que ia rolar, assistindo ao trailer e tudo, a história da garotada também já vi outras milhões de vezes, uhum. acho inclusive fora de compasso alguns acontecimentos de, de abuso abusos que elas sofrem, com humor. Eu acho que é fora de tom, sabe? É como se uhum. as coisas não, não conversassem. Tipo, você tá ali criando uma atmosfera e um clima de, de susto, de medo, e de repente vem uma piadinha fora de hora. É, eu eu não, não vejo essas coisas se encaixando, assim. E você falou, Robson, da repetição. Uhum. Cara, isso acontece demais, assim. Isso é uma estrutura é muito repetitiva, episódica. E, e assim, o, o filme ficou enfadonho pra mim a determinado momento. Eu falei... Não é possível que ninguém aqui do meu lado esteja com, não esteja também com vontade de levantar e ir embora como eu tô, porque não tá chegando a lugar nenhum. Sim. É, então, assim, enfim, eu, o, que eu ve, o que eu sinto com essa repercussão toda que o filme tem tido positiva é que, sei lá, talvez eu deva assistir de novo porque eu perdi alguma coisa, hum. ou então realmente não é uma história que me, vai me impactar de alguma maneira, porque eu até me sinto bem tranquilo quando a, a, as pessoas amam um filme e eu, ah, acho legal, assisti, não achei tudo isso, mas ok. Sim. Só que é o contrário. Assim, as pessoas estão amando o filme, ele está sendo unanimamente elogiado. E eu achei terrível, assim, achei péssimo. Eu até agora não sei se eu gostei do filme. Eu não achei o filme ruim, mas eu também não achei o filme muito bom. É, no meu texto eu dei três estrelas. Eu acho que ele repete alguns problemas do filme, de, do telefilme de, no, de 1990, né? Por ter, acho que, três horas de duração, sempre que ele introduz um personagem, ele entra no flashback do personagem, aí mostra... Toda a experiência dele com o palhaço, eu acho super maçante, porque tipo... Ah, agora vamos ver como é o passado desse aqui. Ah, agora ah, vamos sim. ver como é o passado hum. daquele. E eu senti que, na primeira metade, esse hit não ia fazer isso. Mas quando eles chegam num determinado momento do meio pro final, ele começa a fazer isso e fica super cansativo. Fica tipo... Fica. Agora a gente tem que explorar o medo desse aqui. Isso. Agora tem seu medo daquele sim. ali. E você vê que não é um negócio orgânico. Eles têm que... Ah, vai ter que ter isso aqui agora, bota aí. Aí tá, eles desdobram o filme para totalmente o andamento da história para contar a história só de um personagem. Aí, putz, aí no final eu já não tava mais aguentando também. Eu acho que o final do filme é cansativo pra cacete. É. E sobre os tons, eu concordo muito com vocês. Eu, eu acho que eles tentaram muito equilibrar, mas o efeito foi contrário. Eles botam muita piadinha nos momentos de terror, o que não deixa o momento de terror respirar. E eles Exato. botam muito... 
É, você não consegue entrar nunca no clima. E eles ficam botando muitas aparições surpresas do palhaço em cenas engraçadas, que não faz tanto sentido, sabe? O It aparece é, a oito aqui e depois some, mas você não, não tem tempo de você sentir medo por ele estar ali. Então é que nem o Robson falou, eu acho que ele funciona como um filme sobre crianças ali, o uhum. Coming of Age, mas quando ele vai pro terror... Ou ele não consegue ficar no terror, tem que puxar muito pra comédia. Ou então ele aposta muito no gore, que eu também acho que é uma saída muito pobre pra um é. filme que é sobre medo na infância, né? Uhum. Porque medo na infância é algo muito mais, na sua imaginação, mais sugestivo do que visceral. E o filme aposta no visceral, que é um negócio que não Sim. combina tanto. Sim. Tem uma coisa que eu acho que foi você que falou, Matheus, lá no nosso, nosso grupo, nas nossas conversinhas, que é a questão do, do bullying, né? Sim. Que é tão pesado, assim, é tão... Porra, é um bullying pesadaço, tá ligado? Nossa, assim, é um bullying no nível... Ô, oh, eu tenho um canivete e eu vou, vou te marcar... Matar, meu, eu vou é. marcar meu nome na sua barriga, depois eu posso te matar. Isso, eu sei que isso são questões que estão no livro, né? Eu não li o livro, eu não, não, nunca li... Eu, eu sei, não li? Eu não li, mas minha filha numerou. Mas eu sei que são questões que estão lá, uhum. que, que o Stephen King realmente tratou... Ele, os adultos são vilões, né? É, eu, e... eu ouvi dizer que... Ele, ele tá muito mais próximo do, do livro do, do que, esse que telefilme. Da, do filme série, né? Uhum. Então, só que eu, eu não sei se nos dias de hoje se isso se encaixa. Eu sei, assim, eu esperava que essa adaptação fosse um pouco atualizada. Primeiro assim, eu, vou dizer, eu preciso confessar uma coisa. Eu ouvi falar muito do filme. Eu não sabia que essa essa adaptação seria na década de 80. Eu, sei, eu achei que ele ia transportar ah, que, hoje em dia? que ele transportar a história para os dias ah, de hoje, entendeu? Uhum. É, então, quando eu comecei a assistir o filme, falei, ah, legal, tá bom, tá fazendo de novo na mesma, na, na, na década original, né, da história e tal. Que, e assim, é uma coisa, eu sei que essa nostalgia é uma coisa bem na moda e tudo mais, só que eu acho que é tão gratuita, explorada no filme, então, sabe? Então, eu acho que esse caso é uma coisa, é, mais ou menos porque a história, ela tem, entre aspas, duas, duas partes, vamos dizer assim. Isso é história como um todo, não é história desse filme. Que é a coisa do eles crianças lá no... né, resolvendo essa treta do, do palhaço aí. E aí depois, 27 anos depois, no futuro, que eles, ah, vamos combinar de tiver uma treta aqui e a gente volta. Se, se eles fizerem agora... 27 anos no futuro daqui, vai saber como é que eles vão fazer esse filme. Entendeu? Tipo, se eles forem fazer daqui 2, 3 anos, como é que a gente vai retratar um futuro daqui 27 anos? Se eles estão fazendo um filme que se passa em 88, lógico, 89, lógico. eles fazem 27 anos pra Mas frente e eles vão estar tá em 2016. Então, beleza. Tá planejado, sabe? né? É, mais fácil, uhum. né? É, é mais fácil pra eles em, em questão de design lógico, de produção é. se pensar, não, eu né? falei, é, é que assim, não, também não sei se não faria nenhum sentido, é só que eu... Achei que era isso. Tá, né? te e passou não... essa impressão. Isso, é, uhum. exato. Por causa dessa... A melhor cena do filme é aquela que também... Que acho que é a mais famosa, é a capa do livro, é uma das cenas principais do telefilme e tal, que é a cena do barquinho lá, né? Uhum. Que o irmão perde Sim. na água. Isso tudo, eu acho essa construção toda, ela tão incrível, tão brilhante. Sim. O palhaço no bueiro é uma coisa tão assustadora e tão é. legal. Ele cria isso, só que ele nunca entrega de novo aquela, aquela sensação, sabe? É. Ele nunca consegue responder é, aquilo. E uma coisa que eu achei muito... É, e por isso que eu falo que talvez a minha postura em relação a essa história do Stephen King seja errada. Eu acho que as coisas são de graça, assim, não tem. Uhum. Não, existe, não existe motivo pra nada. Ah, por que, que ele se assusta com isso? Porque é. sim. Por que, que o palhaço faz isso? Porque sim. Por que, que ele é atingido de tal maneira? Porque sim, pronto, não tem. É, ele entendeu? não tem uma explicação. O que por um lado 
é até bom. Isso, é, isso poderia entrar um pouco na parte do spoiler, mas eu vou tentar não descrever muito a cena pra não, pra não chegar. Vamos entrar nos spoilers de uma vez? Aí você descreve. Tá bom. Aquela cena que a menina entra no covil, sei lá, como Isso. a gente pode chamar, do, do Pennywise. Do é. E aí, ela, <risos> e aí ela vê a carroça lá do, do uh -huh. Pennywise, lá, Pennywise, The Dancing Clown. Isso. E aí ele abre a porta lá e começa um show macabraço do, <risos> do capeta lá, com aquela câmera escrota, que é aquela câmera... Toda acelerada, mas a cara dele tá fixa, mas o resto isso, tá tudo bagulho. Isso. Tipo, tudo se mexendo, que ela se repete algumas se vezes repete no filme. Repete muito. É, que é uma das cenas que eu falo que pra mim é a cena do 3D. Porque se esse filme não tiver nada em 3D, tem algumas cenas ali que deram um tiro pra fora. Que é tipo ele saindo da tela, ele fazendo umas coisas assim. Essa corrida, pra mim é coisa de 3D. É, pensado pra isso. E aquela hora em específico, eu achei, pronto. Ela tá vendo um show do Pennywise, The Dancing Clown. Ele vai começar a explicar... Ah, sim, por quê? Todo o motivo, por que que ele tá mal. Tipo, ah, beleza, a gente entendeu que aconteceu um incêndio. O palhaço morreu e várias crianças morreram. Mas peraí, por que que esse palhaço e as crianças morreram? Fez esse palhaço se tornar... Uma coisa sobrenatural e do mal. Isso, é. Foda-se, porque assim... <risos> você não, porque, tipo assim, podia ter dado ali só um... Puta, podia ser um flashback, sabe? Tipo assim, mostrando ele lá palhaço na época e, sei lá, ele era um palhaço que né, nos bastidores abusava das crianças ou alguma coisa ou assim. Ou foi abusado. Ou né? foi abusado, sei lá, lá dane-se. Mas podia ter alguma coisa assim, só pra fechar essa, um pouco dessa lacuna. Se tudo isso fosse ignorado e ele fosse simplesmente uma manifestação do medo, o é. filme seria tão mais simples e melhor... Sim. É, porque sem, sem ter que dar essa explicação, né? É. Exatamente. É essa hora que eu... Assim, eu falei, puta lá, ele vai ficar contando a história. Não contou. É, por um lado é bom, porque não, não, não torna o negócio expositivo. Mas por, nesse caso em específico, não é tão bom pelo fato de ficar lacunas. Quem sabe num próximo filme eles vão explicar, que é o grande plot twist do final do filme que aparece, parte 1. É, isso. Né? Porque o que acontece? O telefilme, ele já conta esse futuro, né? Ele é uhum. intercalado entre Sim. as... Ele começa com eles já adultos e aí tendo que relembrar as coisas e relembrar o que eles passaram na infância e, e a história vai intercalando isso. Esse novo filme, ele é todo focado no período da infância, né? A gente não tem nenhuma cena deles é, como adultos. Eles só deixam essa, essa dica. dica aí de que a cada 27 anos, né, uhum. o negócio começa de novo. Então, é, que provavelmente o próximo filme vai ser isso, como você falou, Robson. Sim. É, inclusive, porque nessa hora eles falam assim, ah, vamos fazer um pacto. E eles fazem um pacto que se depois de 20, 27 anos der bosta, eles voltam. Isso. Nessa hora você fala, ok, ó o filme 2 aí. Isso. Eu nem precisava do, de aparecer parte 1. Pô, uma outra coisa que me incomodou é que os dois personagens que eu acho que melhor trabalharam o medo foi a menina uhum. e, o, e o menino que os pais morreram no incêndio. Só que eu acho que os dois são totalmente cagados no final do filme, né? Cara, esse moleque, esse moleque do incêndio já aparece bem menos, né? Sim, eu não, e ele, ele vira um homicida no final, né? É, é exato. <risos> ele vira um homicida <risos> e a menina tem aquela... Nossa, eu fiquei com raiva disso. A questão dela na farmácia... Puta pô, você usa a questão do abuso pra desenvolver ela. É batido, uhum. ok. Tô, já usaram 500 vezes, mas tá bom. Vou deixar passar. Só que eles fazem uma piada com isso. Eles fazem ela usar... 
é, o outro cara ser pedófilo a favor dela. Isso eu achei muito estranho. É, então, tipo, ela usa quase como um subterfúgio, né? É, eu achei, sei lá, podia ser evitado, podia ter um outro jeito de fazer isso. Mas o que mais me incomodou não foi nem isso, foi no final do filme. Por quê? Ela tinha uma fama ruim de ficar com muitos garotos. Uhum. Aí no final o cara chega, o cara não, o bonitinho fala, eu sabia que você não tinha ficado com muitos garotos. Caraca, mas e daí se ela ficasse? Isso tornaria ela uma pessoa ruim por acaso? É, é cara. É, é muito bizarro. E, e inclusive a cena da, dessa menina, a questão dessa menina com o irmão do George, é, conta pra gente que o bonzinho só se fode sempre, né? Uhum. O gordinho lá, o menino que é apaixonado por é. ela, que faz o um poema é, e tal. É, exatamente. Irmão, <risos> tomou, velho. Dava a entender que ia ser uma coisa diferente é. ali, mas não, ele acaba... Não, ele roubou um beijo dela e só. É, é mas na, na história, na história eles se casam, né, os dois, eles estão juntos, não é isso? Não, quem? O Billy e a... como é o nome dela? Enfim. A garota é, rosa choque. Isso, a garota. Eles estão juntos no futuro. É, ah, é. é. Então. Mas assim, cara, eu achei tão vazio, cara. Não tem nada, assim, não me causa nada. Não. É esse que é o problema. Ele não me causa nada, assim. Não, não tive a atmosfera de, de medo que se prometia naquele início. Ela nunca se repete, ela não volta a se justificar. Porque quando você vê aquele palhaço no bueiro, você fala assim. Fudeu. É. A, uhum. Cara, esse, esse cara vai. Eu ah. vou ter pesadelo com ah, esse filme. Principalmente a construção dessa cena aqui. No final dela, a hora que o menino vai pegar o, o barquinho e tal, ele vai lá, vira um monstro e arranca o braço Exato. do moleque e começa a sangrar Exato. tudo. É, Exato. E aí ele estica o bracinho característico já, que estica lá, longa, 5 metros, pega o moleque e puxa. Isso, isso. Tipo, você fala, fodeu. Eu tá falei assim, meu, vou ter, vou ter pesadelo. É a Be Beverly, Beverly, Beverly Marsh. Isso, isso mesmo. É, o diretor aqui falou. Ah, tá. Isso aqui, isso nunca se repete. E o resto é. tudo é, é vazio pra mim. Hum, sei lá. Então, eu tenho, eu tenho uma questão agora pra mesa. Que, quero, quero questões. Que eu quero... Não sei, eu quero que talvez vocês possam me elucidar, não sei. Eu, inclusive, isso sou eu tentando entender por que, que todo mundo tá gostando desse filme e eu não, tá? É, eu não sou público de filme de terror. Eu hum. não acompanho filme de terror. Principalmente filme de terror é, jumpscare, de cena de medo, entre aspas, assim, porque eu acho bobo e tal. Esse tipo de cena ser uma formulinha de jumpscare, esse tipo de cena ser sempre meio que a, a mesma construção, ser meio repetitiva, né? Ser sempre meio que a mesma construção e acontecer várias vezes durante um filme. Isso é uma coisa que é relevável em filmes de terror desse gênero ou não? Porque como de fora, como pessoa de fora que não, não é um fã desse gênero, eu não consigo, eu não consigo analisar ele por esse lado, eu analiso ele como um filme no geral, como uma peça eu não sei se quem faz parte desse gênero, quem gosta desse gênero e acompanha se isso é uma coisa relevável, entendeu talvez isso seja um ponto que tipo, porque isso é a parte que a gente mais não gostou, principalmente eu, talvez isso seja uma coisa que as pessoas que gostam disso relevam, então por isso a nota é maior entendeu, eu não sei se, se isso é uma coisa ou não, o que, que vocês acham eu até que não senti tanto jumpscare nesse filme quanto eu tô acostumado nos Filmes de terror da atualidade. Não, mas ele tenta, né? É, ele te... essa é a questão. Ele cria mais o clima, você fica achando que vai ter é, e não, e não tem, tem, né? É a, própria cena, a própria cena do porão lá que o garoto vai pegar é. o... Né? Que é uma das melhores cenas pra mim até, né? Porque retrata um negócio que eu me identifico muito da minha infância. Que o, o George vai lá pegar o barco, 
Aí ele acha que tá vendo dois olhos ali, mas ele se aproxima e não, é só uhum. um óculos. Sim. E isso é um negócio muito de criança, né? Você tá olhando o um negócio, você consegue... Você consegue não, você assimila com rostos logo e na verdade não é nada. Mas essa sutileza só existe naquela cena, né? O resto todo do filme é joga na cara ou então não acontece nada. Eu acho que uma coisa que eu tenho visto de repercussão e que talvez a gente aqui esteja se perdendo um pouco nisso é que todo mundo fala que é uma adaptação muito... Uma adaptação fiel e, e, e bem feita da obra, né? Uhum. E é por isso que eu, que eu repito aquilo que eu falei no início. Eu acho que desde... Eu nunca... A obra do, do Stephen King, eu não, se for pensar, eu nunca comprei de verdade, sabe? Assim, eu acho Sim. que é esse que é o problema. Porque assim, o filme tá sendo elogiado por ser uma adaptação fiel. Então é isso. A história original não... Talvez no, o, o texto, né? Como material literário, seja uma coisa assustadora e na forma como ele descreve, você imagina, mas isso colocado na tela, pra mim, não funcionou de, de forma alguma, assim. É, eu não ligo muito pra ser fiel. Tem adaptações que não são fiéis e às vezes isso, são melhores é, que outras que são. Sim. O que mais? Vocês gostariam do uso de o palhaço o Tim Curry versus o... Cara, o... então, eu acho que o Tim Curry versus esse palhaço novo aí, pra mim, é uma coisa que vai ser mais ou menos como Jack Nicholson versus qualquer outro Coringa que veio depois. Você pode gostar mais dele, cara, mas não dá pra você negar que aquele cara que fez aquele trabalho ali é incrível. Tipo, Sim. Tanto, né, no caso do Jack Nicholson, quanto o Tim Curry. Eu acho que, eu acho que a melhor coisa que é, essa franquia, entre aspas, como um todo, trouxe pra gente até hoje, foi o Tim Curry como Pennywise. É, o Tim Curry, ele tem um armas infantil, né? Ele é mais colorido, ele tem um Isso. corpo mais largo, é. ele mexe mais o corpo de um jeito mais humano. Esse você vê que é um negócio mais sobrenatural. Sim. Disfarçado em um corpo tem, humano, né? Tem um efeito digital ali também. É, né? você vê que quanto mais monstruoso ele fica, os olhos vão ficando mais estrábicos, a boca é. vai, vai alargando. É Isso. um negócio um pouquinho mais sinistro. Uhum. Só que eu acho o visual dele muito esquecível. A roupa dele é, parece que tá toda empoeirada, não dá pra enxergar o que, que tá ali. É muito uhum. genérico. É, é eu não, assim, é, eu achei bem feito, mas eu não liguei muito. Exatamente. Esse é o resumo. É, sei lá, ele pra mim não tem tanta presença, sabe? Uhum. Ele é exatamente isso, é esquecível. É que assim, eu tenho. Eu critico até a parte que você elogiou, Robson, que é a parte da garotada. Porque eu, eu acho tão forçado, criança é. esperta demais, não, é, assim, assim, com eu, piadinhas sempre eu rapidinhas. Isso já foi tanto feito, assim, de a criança com, com é, diálogo rápido, respostinha uhum, pra sim. tudo, referências, cultura pop que nem são adequadas à idade, mas enfim. <risos> e aí, e, o filme faz tanto isso que você, meu, chega, sabe? Então, o caso que eu gostei deles, eu gostei da escolha de elenco, eu gostei do elenco e eu gostei da dinâmica entre eles. Uhum. Essa parte pra mim eu achei legal, eu, sei lá, eu gostei. É, a impressão que me passou é que eles deram muito espaço pras crianças improvisarem. Aí eles fazem Talvez. 500 piadas de, ah, sua mãe, sei que lá, mal gostosa. É, Só isso, que eles não filtraram, isso. eles botaram ah, cara, todas as piadas. É. Sua mãe, cara. Eu também não, outra coisa que eu também não comprei é a relação, porque aí o filme tem mostra esse crescimento junto, porque todos os adultos são merdas, né? A cidade uhum. toda, as crianças desaparecem mais do que a média mundial. E os adultos seis vezes mais. Seis vezes mais. Não, aparente... isso são os adultos, as crianças isso, e a... nem se falam. É mais ainda, é verdade. Isso, é mais ainda. E, e aparentemente ninguém tá nem aí, todo adulto é escroto, <risos> mas mesmo assim as crianças superam isso e se unem pra enfrentar os seus medos e tal. Aí tem um momento de... Um momento emocionante, né? Uhum. Teoricamente. E também não me emociona, sabe? Que era uma uhum. coisa pra eu me identificar com uma, com uma infância, com uma, com uma pré 
adolescência, mas que também, pra mim, nunca chega, assim. Eu tava dizendo tudo isso que eu preciso de alguma maneira justificar a minha nota. <risos> eu acho também que o filme tenta criar um vácuo entre o mundo das crianças e o mundo dos adultos, mas acaba não explorando uma coisa importante, que é a forma como os adultos estão nem aí pra essa situação, né? Como eles já estão aceitando e as crianças que estão incomodadas. Uhum. E, pô, tu sente falta disso. Você vê a mulher lá pregando cartaz, aí você vê a outra desesperada porque a, a filha sumiu, mas é tudo muito distante, então acaba não trabalhando bem, não cria nenhum questionamento quanto à relação adulto-criança. O próprio pai daquele menino lá que faz bullying, o, o policial, é. É, você só... Ah, tá, ele é malvado. O que mais? Não é explica. isso, isso. É super unidimensional. Né? Adulto, é, parece babaca, que é só um né? motivo pra o menino puxar a faca, matar o pai e depois fazer merda e ser assassinado pelo outro menino do bem lá. Isso. É. <risos> Queria só dizer uma coisa que eu achei bem feita no filme, que é a direção de fotografia. Tipo, um, o uso do, do plano holandês ali, o uso ah, da, das isso. coisas. Quando a coisa vai ficando esquisita, aí o, o plano holandês vai girando, vai, vai, vai entrando, eu achei que foi, foi bem aplicado ali. Uhum. Que é o Chung Hu Chung. Que ah, é, é, é o cara que fez a direção de fotografia, sei lá, de... Dos filmes do, da trilogia da Vingança e coisas assim. Ele é sul-coreano. Ah, assim, uma coisa que a gente não falou sobre o roteiro, que tem o, participação aí, um co-roteirista, que é o Kerry Fukunaga. É o roteirista daquele filme da Netflix, é o Beasts of No Nation. Uhum. E diretor de... também. É, é diretor, é verdade. Ele também dirige o filme. E, e ele é roteirista de um dos grandes responsáveis por True Detective, né? A primeira ah, é temporada, verdade. principalmente, que é muito boa. Até por isso eu tinha, criei uma certa expectativa aí. Sim. Ah, o próprio Handmaid's Tale, né? Ou A Criada, uhum. também é, é desse Chung Hu Chung, né? Ah, é. sim. A direção de, de, de fotografia também é dele e tal. Não, peraí. Handmaid's Tale ou The Handmaiden? Handmaid, desculpa. Isso. Handmaiden. <risos> ah, tá. Desculpa. Ainda Confuso. sobre isso do ângulo holandês que o Robson falou, é legal que... Como ele disse, né? O ângulo vai, vai se entortando conforme a gente vai entrando no medo do personagem. Mas no final, quando eles estão superando o medo, você vê que a câmera tá torta, mas ela se endireita. É. Eu achei isso uma sacada bacana. Sim, eu achei que a direção de, de fotografia ali dele foi bem, bem aplicada, assim. Como eu sempre digo, cara, a Coreia tem as melhores direções é. de fotografia do mundo, cara. <risos> Muito bem, tá bom. É isso? Eu acho que Not é. Notinha? Vamos lá. Começa você aí, Matheus. Eu, minha nota é três estrelas, eu acho que tentando ser um, uma forma de estudar como é que o medo se materializa na infância, é um filme interessante, eu acho que ele se perde por fugir muito do tom central, principalmente quando ele é muito violento ou entra em temas muito pesados, sem nenhuma sutileza e sem nenhum aprofundamento neles, e a estrutura no final fica insuportável também, porque na cena da casa parece que o filme está engatinhando para o final, e depois volta e quebra isso, tudo. Isso, tem... exatamente, não tá, né? Porra, Você já tá é... acabando e não tá. Nossa, insuportável. <risos> tem uns 15 minutos ali só de, ah, estou triste, ah, estou triste. Isso, depois isso. volta pra ação de novo e, ah... Mas é isso, três estrelas. Eu vou dar uma estrela e meia. <risos> eu ia dar uma estrela, mas eu... Pensou nas criancinhas. Não querendo correr o risco de ser injusto com o filme, vou dar meia estrela a mais, uma e meia. Então, eu, eu fiquei muito entre, tipo, dar um e meio ou dar dois pro filme. E eu acho que até o momento que eu tô dando essa nota, essa dúvida não foi sanada na minha cabeça ainda. Eu não consigo uma nota clara. Só que como eu gostei exatamente da parte do Caminho of Age ali, eu acho que tira todas as coisas de terror. Pega aquela turma com aquele... Com aquela interação entre eles e faz um filme, sei lá, sobre escola, bullying e coisa assim, ia dar muito legal. Hum. Eu vou dar dois, tá? É, é, mas é um dois puxado pra baixo. 
Tá. 2.2 a média. 2.2 arredonda pra 2, né? <risos> Se for 2.25, aí arredonda pra mais, não é pra menos. A escola me ensinou isso. Não, eu até arredondei pra cima, é 2.16. Ah, então é 2. É <risos> média cinemática é 2. E, e, e esteja contente. É quase metade da média do Letterboxd, né? É. Que é 3.9, eu acho. Nossa, é verdade. Muito bem, gente, é isso? Isso mesmo. Qual é a boa? Vamos lá. Qual é a boa? Eu tenho um filme só que eu vi de estreia da semana, mas é pior. Eita! Será? Vocês sabem qual que é, né? Ah, sim. Fala. Por favor, quero é. que você fale desse filme. Por favor. Polícia Federal. A lei é para todos? Ponto. Os bastidores é. da Tem esse ponto de interrogação já. no título? Não, esse é, 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 é meu, desculpa. Título, né? A lei é para todos. Não é mesmo. Não resistir. É complicado. O filme é ruim. Não, não acho o filme uma merda, ofensivo, mas o filme é ruim porque ele parece que ele não sabe o que ele está sendo. Ele tenta dizer o tempo inteiro, ah, a gente é imparcial, a gente é imparcial, a gente é imparcial. Mas Sim, não é. é. E eu até acho que não tem problema o filme não ser imparcial. Só que ele tem que ter noção disso e ser honesto com o seu público. Num, pô, a forma como eles retratam o Sérgio Moro, tipo, ah, temos que fazer alguma coisa, liga para aquele juiz. Aí aparece o Sérgio Moro levando as crianças Nossa. na escola, cozinhando com Essa a esposa. Essa falta de capa aí. É, 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 é o é, Morocop, não, é o herói né? clássico, Cueca por né? cima da roupa. É o novo Robocop, né? O Morocop. É. Não, até comentaram que é um novo tipo de cinema brasileiro. É o Moro Chanchada. <risos> o filme até tem uns valores legais. As cenas de perseguição, quando eles estão correndo atrás de um caminhão que está transportando droga. Tem uma câmera tremida, assim, que é bem feito. Você vê que eles usam muito o zoom para mostrar o um impacto nas atuações e os atores até se esforçam no filme só que é tudo muito unidimensional é muito vazio, você vê que todos os personagens são só policiais perfeitos que estão ali para combater o crime defensores da moral e dos bons costumes querem salvar o mundo, não tem não tem nuance Sim. nenhuma, né é isso, e do outro lado é o Lula que é o demônio máximo, né, o cara é personificação de Lúcio <risos> é o Lulifer é cara, se, se, essa é. Cena, se essa cena da perseguição do caminhão de drogas quem estivesse dirigindo fosse o Leão do Proerd eu achei que ia ser muito legal isso aí é drogas? Pare! Quantas estrelas você deu aí por filme, Matheus? É, eu dei uma estrela, não consegui dar mais que isso, não. Eu e o Matheus é generoso com nota, hein? É, verdade, deu só é. Então, podia ser meio, hein? E eu nem sou lulista e tal, pô, nunca votei no PT, não, não sou de política, eu sou muito leigo, mas o filme, achei o filme ruim como filme mesmo, sabe? É, é chato, é o filme inteiro uma pessoa explicando tudo pra outra, e se você não entender, vai aparecer um desenho, <risos> E se você não entender, eles vão escrever num quadro. Olha, isso aqui é culpa Nossa. do PT, ah, blá blá. Tipo, putz. Ai. Nem tentam ser sutis, mas. É isso aí. Se alguém quiser ler com mais detalhes, tá lá no plano aberto a minha Muito crítica. Bem. Boa. Ó, vou dar uma recomendação rápida aqui. Que não tem nada a ver com cinema, mas pode é. ser útil. Não sei se você... Aqui eu falei também, não, então. <risos> Toma essa crítica <risos> social foda aí pra você. Muito bem. Quer dizer, outro dia eu precisei medir o quarto das crianças lá em Ufa. casa. Uh. <risos> que você achou que ia medir? Não sei, cara. Não sei. <risos> 
eu ainda tô. Eu ainda tô. É, é, eu ainda tô com sintomas do, do último Braincast que a gente gravou. Eu preciso. Aliás, vamos recomendar aqui, é um qual é a boa? Escute o Braincast 245. Escute isso. Que é Independência ou Morte. O cara que criou esse título é um gênio, né? A revolução dos indie games. Sai bem no 7 de setembro. Isso, cara, que, quem poderia pensar numa coisa não sei, dessa? Cara, não sei. Eu devia ser chamado pra fazer podcast toda semana. Exato. Aquele começo tá muito divertido. É, é, é um, como a gente falou, é um quase um revival de Games on the Games Rocks, on the mas Rocks. assim, na risca, porque até os participantes alcoolizados estão presentes. <risos> então ouça, entra, braincast.b9.com.br pra ouvir. Isso, né? Onde a gente falando de, de joguinho. Joguinhos. É, eu quero ir, eu precisei medir o quarto das crianças. Ah, tá. Eu procurei uma trena lá em casa. Ah, e sim. não tinha, a trena não sei onde estava, perdi e tal. Aí eu fui atrás de um aplicativo para fazer a mesma coisa. Olha, existe isso? Achei aqui o Size Up. Size Up. Size Up, é. Tem uma versão, acho que você pode usar 30 dias grátis. Ah. É, depois você precisa comprar, custa R$ 1,99. Cara, é super simples assim, fácil. Bonitinho, você tem que botar o seu telefone as, na, no, na ponta da, de uma parede. Sim. E aí você anda com ele até a ponta da outra e ele te dá a dimensão da, Nossa. da sua parede. Ele diz que ó, tem casos, não, não é exatamente aquilo, mas, cara, mas em pareceu pese... bem preciso, assim. Olha. E aí medir também o teto, tudo. Recomendo, ele salva, você pode salvar, ah. você queria, sei lá, quarta das crianças. Aí Sim. ele salva as medidas. Sala. Ah. Nossa, que... Exatamente. Tecnologia. Tecnologia, louco, né? né Viu só? Não é Olha, feitiçaria. Caramba. Tecnologia. Então é isso. Tá Procura aí. aí na sua... Você me disse seu quarto. Isso. <risos> Procura aí na sua loja de apps preferida. Isso aí. O Size Up. Size Up. Finaliza aí. Vamos lá. Robson. Vamos lá. Supporting your local barulheira community. Trago, <risos> trago a banda Galinha Preta. Banda de Brasília, de hardcore punk rock, tá aí desde 2002. Tem bastante coisa deles, tem acho que uns 3 ou 4 discos deles no YouTube. É, Spotify eles têm uma música, é, mas né, vamos procurar no YouTube, Facebook dos caras tá lá. Sim. Uma barulheira muito show, músicas com títulos muito divertidos, muito legais, e é isso aí. E minha segunda dica, retomando ao tema joguinhos, games, entretenimento eletrônico do estilo videogame, é Destiny 2. Ah, seu ah, vício, né? meu vício. Que é o seguinte, né? Destiny, que é um jogo da, desenvolvido pela Band, que é a desenvolvedora da, da original série Halo, né? Que foi desenvolvedora por muito tempo. Algumas diferenças aí criativas fizeram uma parte da equipe sair da Microsoft, que continuaram como Band, e a Microsoft continuou com Halo com a 343 Games. E aí a Band desenvolveu já estava desenvolvendo desde a época do Destiny e lançaram o Destiny 1, né? Publicado pela Activision. E agora, né, nessa última semana, eles lançaram o Destiny 2, né? Uma coisa que todo, todo pessoal que jogou o primeiro Destiny reclamava muito é que o jogo não tinha muita história, ele não tinha muito enredo. Era um enredo muito leve, muito, muito raso. Nesse aí, eles falaram, quer enredo? Achou, otário! <risos> Porque, cara, o jogo, assim, eles, eles aumentaram muito essa coisa de lore, do jogo, de... Enfim, de, das coisas que acontecem, de como acontecem, né? O, a narrativa mesmo, cenas emocionantes, logo no começo do jogo e tal. É, ele tá muito legal. E é, mudaram algumas coisas, mas o sentimento, a, a, o feeling de você jogar ainda é de Destiny. Pra quem já jogou primeiro e tal, que é uma jogabilidade muito boa, é muito gostoso de se jogar, ele continua a mesma coisa. E o Destiny tem aquela coisa que desde o primeiro que é o seguinte, quando você chega no, no nível máximo da edição base né, do Vanilla, que é o nível 20... 
que foi no primeiro jogo e é nesse, você acha que o jogo vai acabar? Não, o jogo é aí que ele começa, porque aí a coisa expande e principalmente a coisa de você jogar com amigos, né? Ele é muito focado nessa coisa do multiplayer mesmo. E cara, ele tá sensacional, assim, é... Eu não tava esperando muita coisa por ele, assim, eu falei, ah, beleza, pô, Destiny, eu jogo desde que lançou, até, até essa última semana eu jogo, eu joguei ele com meus amigos, e aí quando saiu o segundo agora, eu falei, pô, deve tá legal, vamos ver qual é e tal, eu tava esperando um jogo normal. Cara, ele me surpreendeu muito positivamente, assim, ele é muito legal, eu acho, eu acho muito interessante quem é atrás, mesmo quem não jogou o primeiro Destiny, porque é meio que ele dá uma... Re... Não é rebutada, mas ele dá uma rebutada nos personagens da história. Uhum. Então, tipo, se você tem um progresso no primeiro jogo, você tá muito. Você tá no nível máximo de equipamento, de força. Você vai começar do zero de novo, mesmo que com o mesmo personagem, mas ele dá uma explicação pra isso. Ele funciona pra isso tanto pra quem já jogava quanto pra quem tá começando agora. Não vai ter diferença de, de jogador pra outro. Uh, e ele tem versões pra Xbox One e PlayStation 4. E agora em outubro. Ele vai ter versão pra PC também Diz que ele vai ter versão em outubro Eu não tenho certeza se ele já tem agora nesse instante Ou se é realmente só em outubro eu, eu, Essa informação realmente ficou um pouco de fora pra mim uh, E é isso aí, vamos jogar Destiny que é show Boa, eu quero dar uma última recomendação aqui Opa. Antes de terminar o programa Que se você só puder escolher um filme de palhaço pra assistir ah, sim. Nesse fim de semana. Oh, muito semana, bom. Assiste Bingo. Veja Bingo. <risos> é. O Rei das Manhãs. Sim, que infelizmente ele, ele diminuiu bastante o número de salas é, que ele está em exibição, porque uhum. ele, não, ele não chegou a ficar em topo de bilheteria em nenhuma vez. Ele ficou, acho que o melhor foi... Foi em quarto lugar. É, a melhor posição dele acho que foi terceiro ou quarto. É, então, infelizmente, ele saiu de muitos lugares de exibição, mas principalmente se isso for um circuito um pouco mais alternativo, ele ainda está rolando. Mas assistir enquanto é tempo. E vai ver, cara. E vai ver no cinema, prestigia. Muito bem. Isso aí. É isso? Sim. Valeu. Valeu. Tchau. Beijo. When we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.